0: Gente, consumidores, vocês querem primeiro pró ou primeiro contra? Gostei dessa proposta.
1: É, muito boa, né? Gostei também. Brrr, que rufem o Estambulho. Eu Qual acho que contra? contras são mais surpreendentes. <risos> <risos> então vamos lá. <risos> Abre, a não, não, né? <risos> Abre essa caixa também de Pandora. Abre essa caixa de Pandora. Também
0: tô nessa. Os contras ainda estão martelando aqui na cabeça. Gente, mas a vida pensando... tem pró e contra. É. Normal. Eu tô... Primeiro, contra. Do ponto de vista de consumo, ela ainda é uma energia que de fato está restrita a um setor da sociedade, né? A energia fotovoltaica não é para o bolso de qualquer um. Nesse ponto, no momento, no Brasil, ela ainda é uma energia muito excludente bastante é. mesmo
1: teria até dar um, um ponto que eu não sei se vocês já pesquisaram naquele site da Greener que a gente falou Que eles mostram qual é o valor do quilowatt-pico, enfim E aí um sistema mínimo, 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 mínimo mesmo é, Com mão de obra, obviamente, instalação, geração, material, o kit gerador, o material Ele varia entre 15 e 20 mil reais Então assim, não é qualquer um que tem isso no bolso E esse é o mínimo porque hoje a gente trabalha também com equipamentos que, que custam 500 mil reais, só o equipamento, sabe? Então, oi. oi se há um interesse público de uma cidade ou então até mesmo de um estado em financiar essas obras para instalações públicas mesmo, para escolas, hospitais, etc., ah. Ha haveria alguma forma de fazer esse preço ser menor, de negociar, ah, isso acontece no Brasil, seria alguma forma de reduzir esse valor e tornar mais acessível? Vamos lá, eu vou falar em relação ao equipamento. Quando uma empresa, ela faz uma cotação, ela pode trabalhar com alguns tipos de equipamentos. Nós temos no mercado hoje em dia, por exemplo, o melhor deles é o Frônio, de origem alemã. Então, ele é o equipamento mais caro que a gente tem no mercado, tá? O inversor Froni. E, obviamente, se você usa um módulo de potência de 400 watts É um módulo mais caro do que se você usar um de potência de 335 Então, quando você fala em relação ao equipamento Tem como baratear? Tem, óbvio que tem Eu posso usar, por exemplo, um, um inversor Grow Watch né, que é um inversor com um custo-benefício mais baixo Ou melhor, um melhor custo-benefício Mas assim, é, a gente fala muito em questão de qualidade De manter a qualidade Obviamente que você sabe que comprar uma bolsa da Gucci Não é a mesma coisa que você comprar uma bolsa ali da feirinha, né? Obviamente a bolsa da Gucci a gente paga para durar muito mais Então sempre tem essa questão de equipamento tá Que você pode realmente baratear o equipamento
0: Existe no Brasil... Uma visão mercado fotovoltaico que ele é voltado para facilitar a inserção da rede de quem quiser investir em geração própria. Esse foi o modelo político que o Brasil adotou para incentivo à fonte renovável. É, essa é a visão que o Estado tem das chamadas microgerações. Hoje, no Brasil, a gente fala microgeração até 5 megawatts em biomassa ou eólica ou solar, então existe uma regulamentação da ANEL que permite que qualquer um pessoa física ou pessoa jurídica no Brasil, nesse limite de geração, tenha direito de se conectar na rede e usufruir da regulamentação do, do net metering, quer dizer, você joga para a rede e depois você usa essa energia, então esse é o modelo de inserção de renováveis que o Brasil fez a escolha esse modelo, ele tem algumas vantagens que é, pura e simplesmente, você dá para o mercado a opção de se autorregular. E você tira do poder público a necessidade de você investir. Então, se tem um recurso para investir em energia renovável, eu não preciso gastar esse recurso público. Eu posso gastar ele em educação, em saúde, enfim, onde seja necessário. E nesse momento, no mercado brasileiro, as empresas e as pessoas físicas... Estão explorando as oportunidades que tem, onde faz sentido a geração de energia renovável, seja ela biomassa, seja ela hídrica, seja eólica, seja, seja da fonte que for. Então, nesse momento, no mercado brasileiro, como política de inserção de renovável, essa foi a escolha do Estado brasileiro. Eu digo Estado porque essa visão ela já vem praticamente de três governos, tudo bem?
1: Tudo, Resp... compreendi
0: Vamos para o segundo contra-consumidor. É um fato de que, no mercado brasileiro, a energia fotovoltaica faz sentido para quem já tem eletricidade. Não, Isso como é que é? é? Sim, porque no Brasil a fotovoltaica é melhor, quer dizer, faz sentido economicamente e tecnicamente para quem já tem eletricidade. Peraí, então quer dizer que quem não tem eletricidade não... Tem as melhores condições para ter energia fotovoltaica? É. Por mais em idiosincrasia que isso possa parecer, é um fato. Porque a lei brasileira permite o acesso ao fio, ao poste, né você jogar a energia na rede, tem mais vantagem quem já está na rede para investir em fotovoltaica.
1: Não só vantagem, como também facilidade.
0: Isso. É uma coisa meio estranha, gente. É irônico, mas é uma verdade e mobiliza parte da sua propriedade. É um fato, né?
1: Mas Para quem não está conectado na rede, é, é, como que dificultaria para eles? É isso que eu queria saber. Essa foi uma
0: excelente pergunta.
1: Foi, com certeza. A gente sempre fala que o sistema on-grid, falando tecnicamente, é um sistema conectado à rede elétrica. E existe outro tipo de sistema que se chama off-grid que é o desconectado à rede, ou seja, quando a gente tem um sistema fotovoltaico conectado à rede, a gente faz essa troca de energia, né, de geração, produção, com o um medidor bidirecional, que quem consegue fazer essa regulagem é a concessionária. Então, ela vai perceber quando você está precisando de energia, vai injetar essa energia na sua rede. E aí, quando você tem um sistema off-grid, ou seja, que você não está conectado à rede, não existe essa troca de energia no off-grid. Essa energia que você gera durante o dia, ela é armazenada em baterias. Então, essas baterias, quando a gente diz, por exemplo, imobiliza parte da propriedade, é, a gente está falando no sistema on-grid por causa dos módulos que ocupam espaço, querendo ou não. Mas, quando você pensa no, no sistema... No inversor. No inversor, Exatamente. Quando você pensa no sistema off-grid, que você tem é, um armazenamento por baterias uh, Obviamente vai depender do seu sistema, então se você quiser gerar energia para uma lâmpada Aí você usa uma bateria, agora se você quiser gerar energia para uma casa Você vai ter que ter um quarto de baterias, entendeu? Então essas baterias acabam ocupando espaço Só que quando você pensa, poxa, então é, o off-grid ele é muito melhor para aquelas regiões que, que não tem, que são assim isoladas, né? Interior que não tem acesso à rede. Sim, é válido. Para quem não tem luz realmente, agora quando você pensa é, em colocar uma geladeira, por exemplo, funcionando, você precisa de muito mais que uma bateria. Então assim, se você tiver uma questão emergencial, e se você tiver um sistema um, um, um financeiro capaz de conseguir adequar as suas necessidades, ok, ótimo, o off-grid para você vai ser bom. Agora, infelizmente, hoje em dia, tanto a regulamentação quanto as questões de investimento, o off-grid ainda é muito alto, por isso que nem sempre compensa. É uma poluição visual,
0: quer queira, quer não, você tá lá, lindo, lindo, Mata Atlântica, telhadinho, lindo, pum, painel. Isso, de fato, não tem como esconder, porque ele é uma energia que precisa estar à luz do sol. E, finalmente, isso é um problema complicado, porque nem sempre você tem o espaço que você precisa para poder atender a sua demanda de energia. Isso fica muito claro quando você entra em prédio de apartamento. Então, assim, especialmente em estruturas de moradia vertical... Se cada um dos imóveis querer fazer fotovoltaico, esquece. Não tem como. Tá? Não tem área, não tem espaço. Questão muito chata. Você ir na casa de um cliente e falar, por mais que ele queira, por mais que ele tenha o dinheiro e por mais que ele entenda das vantagens do fotovoltaico, simplesmente ele pode não ter espaço. E aí ou você constrói uma solução, colocando a planta em uma região fora da propriedade do cliente estabelecendo aí unidades de medição conjugadas, onde você gera um local e o consome em outro, ou você, de fato, não tem como produzir eletricidade para esse cliente, mesmo que ele queira. É um limite físico, certo? Tranquilo, gente?
1: Posso complementar sua fala?
0: Lógico que sim.
1: É, essa questão de espaço compatível também ela é só para tirar um pouco desse estereótipo da cabeça de vocês. Ah, então eu nunca vou poder instalar em condomínio. Ou é só prédio que não dá para instalar. Enfim, é, eu vou dar dois exemplos diferentes. Primeiro, quando o condomínio tem cobertura. A cobertura, ela é própria, ela é de uma pessoa. Ela não faz parte do complexo do condomínio. Então, assim, se a pessoa quiser instalar na cobertura, ela pode. Vai ser a geração dela. Quando você pensa em questão do condomínio, por exemplo, que está ligado à bomba, o elevador, as lâmpadas dos corredores, é, você tem que pensar na área comum do prédio. Mesmo que tenha uma laje inteira, talvez esse espaço da laje não seja compatível com o consumo do prédio. É...
0: Tranquilo, gente. Podemos passar para o lado pró do consumidor ou não? Por favor, Sim. por favor. Sim. <risos>
1: Ninguém aguenta mais, né? Ninguém imaginava que tinha tanto contra assim.
0: Não, tranquilo. faz parte. A gente tá até sendo
1: bonzinho,
0: vô. Não, a gente tá sendo real. A gente tá sendo mal, a
1: gente tá sendo. Não, real, real. Real. Nada disso é. Real a palavra certa. A gente não tá fingindo nada.
0: Não estamos nem dorando e nem sendo pegando pesado. São fatos. A fotovoltaica, a gente. Olha, além
1: de todos as coisas ruins do mundo saiu da casa de Pandora também a é esperança, então tá tudo certo Ai, que
0: lindo <risos> Arrasou e, ó, Primeiro pró é que assim, a fotovoltaica mesmo que você, que você esteja em um local remoto, 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 que não tem infraestrutura praticamente nenhuma você pode instalar, por ela ser uma tecnologia muito estanque, ela possibilita que você coloque praticamente em qualquer ambiente. Então esse esse é um ponto pro muito bom, que onde ela tem área, ela você vai conseguir instalar. Não tem chance de você não achar um equipamento que não se adapte. Você vai encontrar, dá a possibilidade do consumidor gerar a sua própria energia, porque hoje em dia é uma das poucas tecnologias que você consegue ter independência energética. É um fato. É eólica, mas é complicado porque você tem pouco equipamento no mercado para pequeno porte, né? Biomassa, poucos proprietários têm biomassa suficiente para poder plantar, colher e produzir. Só quem realmente tem produção agrícola, por exemplo, que aí é outro 500. A fotovoltaica te oferece essa realidade de você de fato tornar-se energeticamente independente. Isso é um pró que não tem preço. Baixíssima manutenção. Imagina se a única manutenção que eu tivesse que fazer no meu carro seria lavar ele a cada seis meses. Tem que trocar óleo, não tem que verificar a vela, não tem que fazer revisão dos mil quilômetros.
1: Não. Uma lavadinha, água sabão. Seis meses, tá bom. Beleza. O bom é que todos os equipamentos que você usa eles são certificados pelo Metro. Então, assim, você tem o conforto e a garantia de que aquele equipamento vai durar.
0: Você, de fato, tem uma redução no valor da conta de energia, é grana, estamos falando de dinheiro. É uma, Lembrando é um...
1: que não zera nunca, ok? Ah, Está é, escrito aqui, né? redução,
0: não é zeração, é, né? É,
1: exatamente. Redução,
0: é. redução não é zeração, exatamente. Mas assim, é uma das energias renováveis que você consegue traduzir a energia em ganho financeiro. Há uma relação direta entre a energia que você produz e um valor em dinheiro para essa geração. E algumas energias, essa relação nem sempre é bem, bem clara. Né? E a fotovoltaica ela é. Então, o consumidor consegue tomar uma decisão muito acertada de quando que ela faz sentido. Você toma uma decisão muito clara. Falando, eu vou fazer por quê? Porque a minha relação custo-benefício é essa, eu aceito essa taxa de remuneração e eu entendo o business de por que, que eu estou investindo meu dinheiro nisso. Ela é uma energia transparente, né, Marcos, que nos dá capacidade de tomada de decisão, né? Sim, e essa capacidade de você poder tomar uma decisão é muito boa, especialmente quando você fala com um clientes CNPJ.
1: Exatamente isso que eu ia falar, eu ia fazer uma cooperação entre um residencial, um, um TF e uma pessoa jurídica. A pessoa física, ela tem um payback é, entre 4 e 4 anos e meio. Quando a gente fala de uma pessoa jurídica, essa vantagem é muito melhor. Ou seja, você tem uma, um payback de dois a três anos e meio. Então, compensa muito para a pessoa jurídica nesse, nessa questão de redução.
0: Falou Milton, ele tem uma, um posicionamento bastante claro de por que, que ele está adotando essa solução. E isso, gente, é, tira muita dúvida do administrador. Porque o administrador, ele responde para a empresa. Ele responde pelo capital que ele está tá fazendo essa opção. E isso não tem preço. Uhum. Mas
1: por que, que a pessoa jurídica tem essa vantagem? Lembra quando a gente mostrou a pesquisa da Greener que quanto maior o sistema gerador, menor o custo unitário. Pensa como, como se fosse atacado atacado varejo. varejo. Exatamente essa varejo é a minha ideia, você <risos> pegou.
0: Exatamente.
1: Pegou a ideia, então, Leu o meu pensamento aqui. Exatamente. A o,
0: o custo vai ser menor e também ajuda o fato de ele ter uma conta maior, porque Entendi. o impacto financeiro vai ser mais significativo. Tem...
1: Verdade, as taxas para as pessoas jurídicas são extremamente altas. Eles pagam muito mais do que a gente. Basicamente o que a gente já falou até agora,
0: né? Isso. E assim, se tem uma das coisas que é legal, legal no setor de energia, é que, enfim, quanto pior a bandeira, melhor os negócios, né? Quanto mais cara a energia elétrica, mais vai bombar o mercado fotovoltaico. E yeah, é, enfim, a gente não deveria ficar feliz com a desgraça alheia. Não, Mas, não. É. A desgraça alheia é bom para os negócios.
1: Uns choram, outros vendem um, chora, um outro lenço. E Exatamente,
0: adorei essa, essa, essa é bem, bem tranquilo, Porque quer queira quer não, quanto mais cara fica a energia elétrica Mais sentido econômico faz a sua geração Aí você pensa, quem instalou o sistema fotovoltaico Antes de criarem ah, as bandeiras Hoje em dia ele, nem, ele não sabe o que vocês estão falando né? Se ele obteve a sua emancipação energética Ele se descola do comportamento do mercado. Se você olha isso para o futuro e você vê que o mercado está ficando mais tranquilo ou mais complicado, e aí você pode fazer um investimento hoje que vai te tirar do risco futuro, certo? então esse é um pró para o consumidor muito forte também, você poder evitar risco futuro. Ok? Eu acho que esse foi o último benefício, né? Ah, não, é. Tem valorização ah, é. do imóvel. O fato, quando você for vender a sua casa, você fala, oh, e essa casa, ela tem independência energética, e aí você pode aumentar o preço do imóvel na venda, valor agregado, exatamente.